0: Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico de Creciendo en Verdad y Sabiduría. Un tiempo dedicado a conocer y aplicar la Biblia en nuestras vidas. Aquí empezamos. Creo que es el momento de poder hablar y poder pensar un poco acerca del punto de por qué entonces no lo hacemos. ¿Por qué no vamos a confrontar y por qué no hemos confrontado a los demás? ¿Por qué seguimos tolerando el pecado dentro de nuestra familia, dentro de nuestros hijos, esposos, esposas uh, de la iglesia y, y cualquier otro lugar, no? ¿Por qué lo seguimos haciendo? ¿Por qué es tan difícil confrontar a otros? Bueno, deben haber tantas razones, supongo, dependiendo de cada persona. Cada persona tiene tal vez su propia razón. Sin embargo, quiero mencionar tal vez algunas de las cosas por las cuales realmente a muchos de nosotros se nos hace difícil confrontar a los demás. Realmente no queremos hacerlo uh, porque no vaya a ser que los demás piensen que nosotros somos hipócritas. ¿Le ha pasado eso? A mí sí. Por supuesto que sí. No queremos ir y decirle a otra persona, Oye, ¿sabes qué? Creo que esto no está muy bien en tu vida, o creo que deberías cambiar esto en tu vida, porque esto nos va a hacer aparecer a nosotros como hipócritas. Nos va a hacer parecer a como, como lo que dice el Señor Jesús, ¿no? ¿Cómo es que vas a decirle al otro, quítate la paja del ojo, cuando vos tienes una, una viga en tu ojo? <risa> Y, y, y nos hace sentir así, muchos de nosotros tal vez no queremos ir a confrontar a alguien porque la otra persona va a decir, eh, pero vos eres exactamente igual pero recuerden esos versículos cuando Jesús está hablando, especialmente en ese versículo de que no le digas a tu hermano, quítate la, la paja de tu ojo hasta que tú no te quites la viga de tu ojo cuando Jesús estaba hablando acerca de eso, Jesús estaba confrontando la hipocresía la, realmente la hipocresía la persona que pensaba que no tenía pecado y por eso podía ir al otro y corregir y decir, hey, mira lo que tú tienes aquí, tú tienes este pecado, pero yo no lo tengo! Ahí Jesús estaba exactamente corrigiendo la hipocresía, y es correcto. Pero en el caso de la confrontación, por lo menos la confrontación sana, o lo que estamos hablando ahora, no es así. Nosotros sabemos que tenemos pecado, no vamos como alguien mejor. No vamos a tratar de humillar a la otra persona y decir, mira, yo no soy como tú. Esa es ese no es el propósito de la confrontación bíblica. Sí, era lo que Jesús estaba, por supuesto, haciéndoles ver a los fariseos. Ustedes son unos hipócritas. Ustedes quieren venir aquí y sacarle la paja del ojo a este hermano, a esta persona, a esta persona, pero ustedes no se dan cuenta que tienen toda una, vija, una viga metida en su propio ojo. Ustedes son hipócritas. Esa es la idea de Jesús, por supuesto. Pero cuando hablamos de la confrontación bíblica, no estamos hablando de una hipocresía así. Lo que estamos hablando, cuando hablamos de la confrontación bíblica, es otra vez sacar el pecado a la luz para que el hermano sea mejor, para que el hermano cambie. No tratando de hacer de ver al hermano que yo soy mejor. Eso sí sería hipocresía. Ahora, piense también, no, si esperamos a ser perfectos para poder corregir a alguien, para poder confrontar a alguien, vamos a estar esperando por siempre. Imagínense si un padre pensara así, no, yo no voy a realmente a confrontar a mi hijo hasta que yo sea mucho mejor y cambie y sea perfecto, básicamente, sea perfecto. Su hijo nunca va a tener la oportunidad de cambiar, de ser confrontado, de ser mejor, de sacar todo ese potencial que Dios quiere que él saque en su vida. No lo va a hacer. Si esperamos a ser perfectos para poder confrontar a alguien, nunca va a pasar. Olvídese. Así que quites ese miedo también de no querer confrontar a alguien más simplemente porque esa persona va a creer que es un imprócrito. Puede que crea, puede que crea, pero a la final ese ya será un asunto entre él y Dios o ella y Dios. Pero si usted va con las intenciones mejores de simplemente sacar el pecado a luz y lo hace de la manera correcta, entonces no hay culpa en usted. Ahora, claro, usted es culpable si como Jesús bien dijo, tú, siendo hipócrita, vas simplemente allá a querer decirle a esa persona, ¡eh! sácate la viga de tu ojo! Cuando uno mismo tiene una viga enorme en el, en el uno propio. Pero esa no es la idea de la confrontación. Así que eso de que tengo miedo de que me digan de que yo también soy, o que yo soy un hipócrita porque voy a confrontar a esta persona no debería estar dentro de nosotros. Deberíamos hacerlo, porque lo que estamos haciendo lo hacemos, como hablamos anteriormente, por amor, porque creemos que esa persona sea mejor y lo estamos haciendo de la mejor manera. Finalmente, uh, otra de las razones por las que generalmente se nos hace difícil confrontar a otros es porque no sabemos cómo hacerlo. No sabemos cómo hacerlo. Y esto es correcto. Creo que cuando uno no tiene experiencia en algo, cuando uno no ha tratado de hacerlo de una manera mejor, claro que uno realmente tiene temor porque no sabemos cómo hacerlo. Sin embargo, es por eso que estamos haciendo estos podcasts. Para saber cómo bíblicamente podemos ir y confrontar a una persona. Quien quiera que ésta sea. Y hacerlo de la mejor manera. Entonces no tiene excusa. Ahora mientras escucha esto. Y ahora mientras sabe mejor. Usted ya no tiene excusa de decir. Ah, oh, es que ya no sé. Bueno, si ha escuchado todos esos podcasts. Usted sabe cómo hacerlo. Y va a estar listo para hacerlo. Ahora simplemente es su responsabilidad. Así que. No, no use esto como excusa de que yo no se recuerde. A mayor grado de conocimiento, mayor grado de responsabilidad. Usted ya ha escuchado, usted ya está escuchando, usted ya va a saber todo esto. Dios entonces lo considera más responsable porque usted ahora ya conoce todo esto en cuanto a la confrontación. Cuando tenemos que ir a confrontar a alguien entonces... Hay muchas razones por las cuales pensaríamos no tenemos que confrontar. Yo he nombrado algunas, pero hay muchísimas más. Pero ninguna de estas razones, ninguna de estas razones es una buena razón o nos da excusa para no ir y confrontar a esa persona. No está bien. Tenemos que confrontar a las personas, tenemos que sacar el pecado a la luz. Porque eso estamos llamados a hacer y eso lo vemos en la Biblia. Desde el mismo ejemplo de Dios y luego por medio de los apóstoles y los primeros cristianos sabemos que estamos, acá, estamos llamados no, como dijimos eh, en uno de los episodios anteriores, estamos llamados a tolerar a la gente, sí, con todas sus imperfecciones y errores, pero no el pecado. No el pecado. El pecado tiene que ser extirpado, tiene que ser sacado. Ahora... Cuando hemos hablado entonces de todas estas cosas, creo que en este punto también sería bueno hablar de por qué tenemos tanto fracaso cuando confrontamos a alguien. Y si bien tenemos no solamente temor de confrontar a alguien, o tenemos excusas para no confrontar a alguien, como ya vimos, otro de los factores es que muchos de nosotros no queremos hacerlo porque a veces hemos fracasado cuando confrontamos a alguien. ¿Por qué, por qué fracasamos tanto? Se ha preguntado alguna vez si fue si a confrontar a alguien. Se tomó el tiempo después de confrontar a esa persona para decir, oh, ¿por qué? ¿por qué fallé? Bueno, debería hacerlo, ¿ok? Yo le voy a dar tres razones que generalmente, que generalmente se aplican a nosotros los que hemos fracasado cuando hemos confrontado a alguien. La razón por la que fracasamos, generalmente, es porque lo hacemos de manera errónea. Tres de las maneras más frecuentes en que la gente confronta a los demás son de manera errónea, son estas, evadiendo, atacando o saboteando. Y todas estas maneras no son bíblicas, por, por supuesto, y son totalmente erróneas, no son correctas. Y por eso es que muchas de las veces fracasamos cuando confrontamos a alguien, porque no sabemos cómo hacerlo, y con razón entonces la otra persona se enoja, la amistad se daña, viene un divorcio, mi amistad con mis hijos se atrofia o lo que quiera que sea. Porque generalmente las maneras en que confrontamos a alguien son evadiendo, atacando y saboteando. Y ninguna de estas es la correcta. Vamos a hablar de, de, de ellas de alguna manera aquí. La, la primera, evadiendo. En, en este caso, cuando una persona evade, la estrategia aquí es, uh, en cuanto a la conversación, es, es evitar el problema. Sin dirigirse directamente a la persona en forma directa. Claro, yo quiero confrontar a esa persona. Y yo voy y lo, lo confronto a esa persona. Pero evado directamente el problema en Marcos capítulo 14 del versículo 50 al 52 tenemos este ejemplo de alguna manera ejemplifica esto ¿no? este es el tiempo en el que Jesús es arrestado y el texto dice Ento entonces todos los discípulos dejándole huyeron este es al Señor Jesús cuando es arrestado todos los discípulos dejándole huyeron pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron tengo aquí, él dejando la sábana, huyó desnudo. Estos hombres lo, 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 lo confrontan a este, a este hombre, confrontan a los discípulos, lo confrontan que están ahí. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos evaden esta confrontación. Cuando deberían haber sacado a la luz quién era Jesús, cuando deberían haberlo defendido, cuando deberían haber... Ellos, al ver esta confrontación y al sentirse confrontados, lo que hacen básicamente es evadir el problema. ¿Okay? Y esto es lo que generalmente hacemos nosotros, también en cambio en lado opuesto, al enfrentar a alguien, al confrontar a alguien. Cuando confrontamos a alguien, lo que hacemos es simplemente tratarlo de confrontar, evitando el problema, dirigiéndonos directamente al problema. Esta persona tiene una mentalidad basada en el temor y no quiere confrontar directamente. No quiere confrontar. Pero vivir así trae más problemas... Porque nunca nada se resuelve. Realmente nunca se resuelve todo. Porque no está confrontando directamente y no está atacando directamente el problema, sino que lo está evadiendo. Estos discípulos deberían haber confrontado directamente el problema pero no lo hicieron, lo evadieron, y eso no es lo correcto. Y a veces, como digo, generalmente eso pasa con nosotros también, porque cuando vamos a confrontar, y queremos confrontar, y ya estamos listos de confrontar, no atacamos directamente el problema, sino que lo evadimos, nos vamos por las ramas, y tratamos de confrontar a esa persona yéndonos por las ramas, y nunca atacando directamente el problema. Y eso no está bien, porque eso, como digo, no resuelve absolutamente nada. No se vaya por las ramas. Si tiene que confrontar a alguien, tiene que hacerlo de manera directa, de manera correcta, en el tiempo correcto como ya hemos visto. Pero como digo, una de las maneras más comunes en las que generalmente confrontamos a alguien es yendo, pero una vez que estamos ahí, evadimos el tema y nos vamos por un lado, nos vamos por otro lado, y no es correcto. Porque nunca se soluciona nada. Otra de las maneras en las que eh, enfrentamos la confrontación o, o cuando vamos a enfrentar es uh, atacando. La estrategia, obviamente, como bien dice la palabra, es aquí atacar a la otra persona o, o a alguien más o quien quiera, pero no el problema mismo. Ya no lo he evado al problema, sino que ataco a la persona totalmente aquí. Y, y eso obviamente nos trae más problemas que realmente soluciones. No está bien, la persona en este caso culpa a todos los demás. Culpa a todos los demás y a todos los demás. Pero esto, como en la primera situación, no resuelve nada, en ninguna manera. Porque puede que en ese momento, mientras yo ataco a la persona y lo confronto en esa manera, de una manera agresiva, lo ataco y la toco, lo ataco y ataco a esa persona, esa persona se va a callar. Le va a decir, ok, ya, 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 ya. Pero eso puede que gane una batalla, pero no gana la guerra en ninguna manera. Este tipo de reacción no es buena. Y no solamente lo daña usted, sino que daña a todos los que están a su alrededor. De esto tenemos muchos ejemplos en la Biblia. No está bien confrontar... A alguien de una manera agresiva atacando. No resuelve nada. Lo que hacemos es dañar básicamente la relación. La relación. Y es lo que nos pasa mucho de nosotros. Creo que tal vez es la, la manera más común. Cuando alguien nos hace daño y realmente tenemos ahora que confrontar, lo que pasa simplemente es que lo hacemos agresivamente. Y al hacerlo agresivamente, lo único que va a pasar es simplemente dañarlo absolutamente todo. Creo que el tiempo en el que Jesús fue arrestado sirve de esto también. Ustedes recuerdan, Pedro sacó una espada y, y, y quiso pelear, quiso así confrontar la situación de una manera agresiva. Y el Señor le dijo, pon tu espada a un lado, no lo hagas así. Esta no es la manera, no es el momento de hacerlo. Entonces, pero muchos de nosotros vivimos así, de manera agresiva, queremos confrontar el problema. De esto debe cambiar, no es la manera bíblica de hacerlo. Y por eso, es por esta razón, es que cuando confrontamos generalmente, fracasamos. Porque cuando vamos a confrontar ya, evadimos el problema. Porque cuando vamos a confrontar, confrontamos agresivamente. Y esto es lo que hace otra vez, simplemente es... A la otra persona hacer que se calle es como coger un garrote y taparle la boca a la otra persona. Claro que se va a callar. Pero se va a callar no porque tiene la razón, sino porque usted está actuando agresivamente. Y la última manera en la que a veces generalmente, o por la que generalmente estamos fallando cuando confrontamos, es porque no solamente evadimos, atacamos, sino que también saboteamos. Lo saboteamos todo. Jun Hunt nos ayuda en este, este caso. Y Jun Hunt dice, la estrategia aquí es sabotear. A la otra persona, sabotear a la otra persona sin confrontar el problema. Usted tiene temor y prefiere manipular y sabotear para poder ganar el poder en vez de confrontar directamente. Esa es, es la cosa. Lo único que quiere aquí en la manera en que usted confronta es saboteando. Quiere sabotear. Lucas capítulo 20, versículos 21 al 25 es, es clásico. Esto es lo que dice. Y le, y le preguntaron. Diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen la inscripción? Y respondiendo, dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. <risa> Noten lo que ellos querían. Quieren confrontar a Jesús, pero no son lo suficientemente bíblicos ni suficientemente caballeros como para venir y confrontarlo directamente. Si no, lo que quieren hacer es sabotear. Lo que quieren es sabotear a Jesús, su ministerio. Lo que quieren hacer es simplemente uh, irse por, por otro lado y por ese lado tratar de dañar todo lo que Jesús está haciendo, manipulando las circunstancias y cosas por el estilo. Y muchos de nosotros vivimos así. Lo que hace la persona que vive y confronta de esta manera es tratar de dañar y sabotear a la persona con la que quiere confrontarse. Y todo lo que hace esta persona que está queriendo confrontar, pero está utilizando esto del sabotaje para querer confrontar, siempre va a encontrar esta persona una justificación. Pero esta no es la manera de confrontar a nadie. Tarde o temprano va a terminar mal. Porque lo que único que está haciendo es tratando de emboscar a la persona. Quiere emboscar a la persona que quiere confrontar a nadie le gusta ser emboscado. Como todos los otros casos. Hay formas, hay maneras de enfrentar, de confrontar a las personas. Y sabotear a la otra persona. Confrontarlo de esa manera. no Esto pasa mucho en los matrimonios, ¿no? Cuando los dos esposos están enojados. O cuando algo está pasando con los dos. Lo que uno hace al otro es tratar de sabotear, manipular. Y así querer arreglar o confrontar el problema que tiene con su cónyuge. Esta no es la manera de arreglar las cosas, esta no es la manera de hacer las cosas, por lo menos no la manera bíblica de hacer las cosas. Lo que nos trae esto simplemente es, es hacernos, o lo que nos hace hacer esto es básicamente fallar en nuestro intento por confrontar a alguien. Y estas son algunas de las maneras, habrán otra vez muchas otras maneras, pero evadiendo, atacando y saboteando son algunas de las maneras más comunes en las que todos nosotros tratamos de confrontar a los demás y no está bien. Tenemos que cambiar si es que en verdad queremos ayudar a la otra persona y en verdad queremos confrontar a la, una, a la otra persona de manera bíblica. Aquí termina el estudio de hoy. Pero los invitamos a que nos acompañen la próxima semana para seguir creciendo Juntos en verdad y sabiduría.